0: Bueno, continuamos entonces con ya entrando a la recta final de, de nuestro retiro. Nuevamente agradecido por su presencia. Y bueno, vamos a estar entonces a continuación compartiendo una sección de preguntas y respuestas eh, relacionadas idealmente al Santo Nombre. Ayer tuvimos una primera sesión. Y si quedó algún tema, alguna pregunta o algo nuevo que haya surgido sobre lo que les gustaría indagar... Tenemos una, una hora aproximadamente para compartir antes de luego pasar a la última sección que va a ser ligada a, un, a una conclusión del retiro y a invitarlos a, a, a ustedes a compartir también sus experiencias. Entonces no sé si hay alguna pregunta, algún, alguna consulta, algo sobre lo que quieran que podamos intentar explayarnos. ¿Kri señor. Sí, Danabat. adelante. Una pregunta. Eh, cuando meditamos en el santo nombre, eh, en el nombre de Rama, en el Mahamantra, podríamos meditar en Radharamana <coughs> y también podríamos meditar en el señor Palarama, porque en un libro de la Prabhupada, si no estoy mal, es en las enseñanzas del señor Chitania. Él dice que Rama se refiere a Balarama, pero otros, otros acharias han comentado que, que Rama se refiere a Radharamana. Entonces, ¿Eh? tenía esa pregunta para que su me,
1: me ampliara el concepto. Gracias.
0: Bien, gracias a usted. Pues, en cuanto al significado de la palabra Rama, en el, en el Mahamantra, en realidad. No hay un solo significado, como se podrán imaginar. Más bien, el, el significado de la palabra va a tener que ver con, con el humor de aquel que está cantando el Mahamantra. ¿no? Exactamente ayer, creo que por algo que estaba leyendo, me vino a la mente justamente este punto. no La palabra Rama y cuántos significados tiene esa misma palabra. ¿no? Porque uno puede decir Rama, ¿qué significa Rama? Y podemos decir tantas cosas. ¿no? Uno puede decir bueno, Rama Chandra, ¿no? Dasarat Sutta. Podemos decir Parasuram, otra forma de referirnos a Parasuram es a Rama. Podemos decir Balaram, es el nombre que él recibe en el Bhagavatam, Rama. Kanuram, Krishna Balaram. Podemos, puede referirse a Krishna como Raman, justamente, en el contexto de aquel que, que proporciona felicidad, placer. También puede ser un nombre de Lakshmi Devi, Rama, con una más larga. Entonces mi punto es, vemos que hay... Todo un despliegue de posibilidades, y dependiendo la inclinación de cada devoto, la palabra va a cobrar un significado diferente. Por ejemplo, en el caso de, de Rama, comencemos por, por algo un poquito más, eh, no, no tan mencionado en la pregunta, pero también incluido: no Rama como Rama Chandra. ¿Mm? En el sur de la India, por ejemplo, existen diferentes Vaishnavas de la Sri Sampradaya que cantan el Maha Mantra. Que aceptan que el maha mantra es el yuga dharma, ¿sí? como algo establecido universalmente en las, en las escrituras, pero su concepción al abordar el, el Mahamantra como yuga dharma ¿sí? es que Rama se refiere a, a Ramachandra ¿sí? en particular. Entonces, por un lado, ¿no? vemos que existe la posibilidad de que el maha mantra pueda ser abordado desde ese lugar. Obviamente, no significa que que uno puede identificar cualquier palabra del Mahamantra como a uno se le antoje. Pero sí, dentro de los parámetros del tatua, de la siddhanta, hay lugar para una variedad de expresiones a nivel bhava. Oh, ¿no? Entonces, por un lado, ram, Por otro lado, ram puede significar balaram, así mismo. De hecho, existe una, una, una versión del Mahamantra. Recuerdo, en el retiro anterior compartimos... Uno de los tantos significados que nuestros acharyas dan al maha mantra palabra por palabra, ¿no? ¿Qué significado tiene cada palabra? Y obviamente dimos el significado, siendo, di, siendo que dimos el significado de Jiva Goswami, obviamente, naturalmente, el, la interpretación que él dio también tuvo que ver con, con su propio ojo o visión personal, objetiva, en el marco de Madhuri, Arasa, Manjari, Bab. Entonces, él, las tres palabras del mantra las interpretó li, directamente conectadas a Radha y Krishna. ¿no? Y Rama, en relación a Krishna, en relación a Rada, en conexión con nada Pero también existen otras versiones del Mahamantra palabra por palabra. Por ejemplo, hay una versión que es el Mahamantra tal como Subal Saka ¿no? lo, lo interpreta, digámoslo así, lo concibe. Y allí la palabra Rama se va a referir a Balaram, ¿no? en el marco de Sakyarasa. Entonces, de vuelta, de acuerdo a la afinidad de cada cual, si alguien tiene una afinidad se Sakyarasa naturalmente Rama va, 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 sin, va a relacionarse también con Balaram. No quiere decir que no pueda relacionarse con Krishna, como aquel que da placer a Rada, porque también el Sakya Rasa de nuestra Sampradaya es Priyanarma Sakya, y aquellos que tienen una afinidad con ese tipo de amistad, están eh, familiarizados con las sensibilidades románticas de Krishna, con su vida romántica interna, por lo tanto también ellos gustan de glorificar a Krishna en el marco de su amor por Adha y viceversa. Es parte de su psicología como Priyanar Masakya. Entonces no es que tampoco alguien que, no sé, que tiene una afinidad por Priyanar Masakya solo va a concebir a Rama como Balanam, etc. Y, de vuelta, la interpretación más general, mayoritaria, debido a que Madhurya Bhava Manjari Bhava es la corriente central de nuestras Ampradayas, que Rama se refiere a Krishna, y... Y Rama, sí, la extensión de esta idea de Rama es Ramana, ¿no? Que quiere decir aquel que da placer, básicamente, ¿no? Y Radha Raman es aquel que da placer a Radha. Entonces, Raman es una forma de, de referirnos a eso, ¿no? Krishna es aquel que da placer. Bueno, ¿a quién da placer Krishna por empezar? ¿Y quién da placer a Krishna por empezar? Entonces, naturalmente aparece en escena ¿no? la idea del Adi Shakti, ¿no? de Srimati Mati Radhika. Entonces, como menciono, no no, es, no existe una sola posibilidad, una sola manera de abordarlo. Eso va a tener que ver. Obviamente en un comienzo quizás un practicante ni siquiera tiene, se pregunta esto o, o, no, no, o no necesita incluso preguntarse eso en, en una etapa. No es una, se está preguntando otras cosas. Está demasiado ocupado preguntándose otras cosas y resolviendo esas otras cosas. Pero en la medida que haya logrado resolver apropiadamente las preguntas correctas que se haya hecho, eventualmente va a surgir este tipo de, de preocupación saludable. ¿no? O sea, en donde uno bailando más fino, como hoy habló Shilatipurari ¿no? Maharaj, en donde uno eventualmente empieza como a, a desarrollar una afición, una, 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 una inclinación más específica. ¿no? No, simplemente Krishna, no simplemente Krishna, no simplemente Krishna no simplemente lo que fuere, sino que surge una necesidad de entrar en mayor detalle. ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir estas estas interrogantes de un lugar obviamente genuino, porque también podemos preguntarnos todo esto es un lugar intelectual o como una mera curiosidad, pero no como algo que realmente está como una necesidad de nuestro vayan. Entonces, en un punto eso va a volverse una necesidad de nuestro vayan. ¿no? En una etapa podemos preguntar de esto e informarnos en un nivel, pero en otro nivel eso ya se va a volver algo imprescindible en nuestra concepción de la práctica. Entonces el punto es ese, ¿no? Hay, hay flexibilidad y apertura porque el maha mantra es, es el yuga dharma, y cualquiera que se acerque a, a la maha y cante el maha mantra, incluso ¿m? como vemos, ¿no? miembros de otras sampradayas, incluso pueden beneficiarse por el yuga dharma, pero cada cual lo estará ¿m? concibiendo a, a su manera. ¿no? El maha mantra en general, cada una de las palabras a sí mismo, ¿M? hare puede ser interpretada en relación a hari, y hari para nosotros es Krishna. Pero también Harí es un nombre que puede ser tomado de forma más genérica como Bhagavan. Y uno puede ¿no? ligar esa concepción a, al aspecto de Bhagavan por el cual no se vea más interesado, etc.
1: Entonces,
0: bueno, algunas ideas al respecto. Espero que, que sume a la pregunta. Eh, tenemos algunas preguntas vía chat. Así que voy por, por la sección escrita por un momento. A ver... Bueno, voy a dar un poco de prioridad a las preguntas ligadas al canto del santo nombre porque veo que aquí me están haciendo preguntas de todo tipo, que no hay ningún problema pero idealmente hemos mencionado que el título de, de las preguntas sí es preguntas y respuestas en relación al ser al santo nombre entonces hay alguna otra pregunta que no esté tan directamente ligada al canto, les pediría que la, la reserven para igual nuestra sección semanal de preguntas y respuestas que tenemos siempre. Te voy a continuar con la siguiente pregunta eh, relacionada al santo nombre, es de Guru Parampara. Y él menciona, eh, una vez escuché a Vishnu Maharaj en una de sus visitas a México, que el Bhakti se transmite en el Harinam Sankirtan en congregación con devotos avanzados Sudha Bhaktas. En relación al canto de la yapa, ¿qué se aspira o cuál es el objetivo de este canto en el formato de yapa? ¿Hay distintos alcances de resultados o realización al evocarnos al cantar en Sankirtan en congregación y de forma individual? ¿Una te da más que la otra o no es eso tanto así, Maharaj? Pues, ¿cuál es la relación entre yapa y Sankirtan? Bueno, por empezar, algo que yo considero importante aclarar es que... Eh, Nuestra motivación central al abordar la práctica, como mencionamos, hay niveles de abordaje. En un primer nivel quizás estemos practicando únicamente para dejar de sufrir. Quizás en otro nivel vamos a estar practicando, ya dejamos de sufrir. Entonces empezamos a practicar para que otros dejen de sufrir. Empezamos a concebir de manera compasiva nuestra práctica y tratar de, de extender a otros el regalo que llegó a nuestras vidas, lo cual es totalmente... Eh, válido y necesario, pero también llega un punto en donde vamos a entender que el propósito último de la práctica no es, eh, ¿cómo decirlo? La compasión, por decirlo así. Aunque la compasión no deja de ser una virtud supremamente elevada, es lo más elevado en este mundo, en el otro mundo la compasión es lo más básico, si se quiere, ¿no? en el mundo del raza. En el mundo del amor por Krishna. ¿no? Son otras las necesidades. ¿no? O, sea, o en todo caso es otra la compasión. Podemos hablar de que existe un tipo de compasión. una Rasa. Pero sea en el marco del Bhakti Rasa. En este caso no es la compasión que nosotros solemos experimentar. Es en relación a, a una situación de miseria. Bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. En el plano superior no existe influencia de las modalidades de la naturaleza material. ¿No? Por lo tanto... ¿Qué hacer con eso? ¿no? En otras palabras, entiendo que en una etapa para muchos devotos es necesario, como también parte de una terapia ocupacional y como parte de un desarrollo natural de la compasión que todos necesitamos, el concepto de predicar, de ayudar a otros, de extender el mensaje. Pero también al mismo tiempo debemos entender la meta de la vida no es predicar. En el mundo espiritual no vamos a predicarle a nadie. No hay nadie a quien predicarle. Cada átomo está hecho de algo, de una sustancia superior a nosotros mismos, diría Silasian Maraj. Entonces aquí le vamos a predicar, todo nos está predicando allí. Entonces también es importante entender esto para no absolutizar la prédica y relativizar la práctica, el sadhana, ¿no? Y, y, y terminar dándole más prominencia a la idea de hay que predicar, hay que traer gente, hay que hacer devotos, hay que colectar. Muchas veces empieza a distorsionar más en un lugar de hay que pagar el alquiler, hay que, y hay que hacer todo eso, no digo que no hay que hacer todo eso, <risa> pero el punto es que todo eso sutilmente puede terminar volviéndose más y más prioritario, y nuestra práctica se terminó volviendo algo muy pequeño, muy secundario, y lo otro es lo primario, cuando idealmente debería ser la inversa, nuestra vida debería girar en torno a nuestro sadhana, a nuestro vayan, y todo lo demás debería seguir allí, porque nuestro proyecto central es desarrollar amor por Krishna, entonces todo lo demás que hagamos deberíamos hacer, ponerlo a girar alrededor de ese proyecto central que es desarrollar amor por Krishna. Avanzar en esa dirección de una manera sustancial a través de mi práctica. Y Todo lo demás que haga, que son muchas otras cosas que la mayoría tenemos que hacer, ubicarlas alrededor de esta prioridad central. Entonces repito esto porque es pues, un devoto y dice, bueno, Harinam Sankirtan significa salir a cantar a la calle para invitar a gente nueva al templo. Eso es Harinam Sankirtan. Yo he visto de otros que tienen esa idea. Nada más. Terminó ahí Harinam Sankirtan. <ríe> no, no lo conciben como una práctica individual, personal, como algo que, necesario para avanzar en su, en su vida espiritual interna. Lo ven como un, a veces como un vehículo para llamar la atención de la gente.
1: ¿no?
0: Como un método ¿no? para capturar ¿no? la atención de las personas. Que también en un nivel llega a eso. Ahora vamos a abordar ese punto. No es que lo que dijo Vishnu Maras está mal en absoluto, pero quiero aclarar eso para, para que quede bien presente ¿no? Harinam <coughs> Sankirtan recordemos, Mahaprabhu todas las noches ejecuta Harinam Sankirtan en casa de Srivas y, y eternamente en dice Harinam Sankirtan, esas puertas cerradas no es que están saliendo a la calle a predicar de vuelta, no hay nadie a quien predicarle en Nityanabad y aún así ellos se ocupan en Sankirtan toda la noche, hora tras hora ¿por qué? porque es, la, es el paralelo al Rasa Lila en el Brindavan Lila, es la celebración de la existencia a través del canto, de la danza, la invocación trascendental, fervorosa de los nombres de Krishna, con devoción, con la compañía de otros devotos avanzados, de mentalidad similar. Es una práctica muy poderosa. <coughs> Entonces, es muy importante eso, ¿no? sentirla que sintamos la necesidad de ocuparnos, no solo en Japa, sino también en Harinam Sankirtan. Aquí lamentablemente no lo estamos haciendo mucho porque con la distancia... Queda un poquito desfasado, ya hice el intento en otros retiros de hacer Sankirtan a distancia y es realmente complicado. <risa> Pero debemos entender, eso es parte de mi práctica, básicamente, eso es importante. Entonces eso por un lado, ¿no? espero que haya quedado en claro esa idea en particular. Ahora, por otro lado sí, desde ya cuando uno sale a cantar, existe esta famosa sección del Chaitanya Charitambhita donde Haridastakura está hablando con, con Sri Chaitanya. Y él está hablando justamente, ¿no? Como el canto de Japa, por un lado, eh, beneficia más que nada al que canta y el Harinam Sankirtan beneficia a otras entidades vivientes, ¿no? Y ahí Thakur menciona cómo estando en el bosque con Mahaprabhu hay un sonido que vuelve como un eco en el bosque y esa es la respuesta, le dice, de las entidades vivientes inmóviles, los árboles, etcétera, al Sankirtan de Mahaprabhu. ¿no? Ellos están participando y respondiéndole. Ahora bien, con esto nos está queriendo decir, el Harinam Sankirtan es superior, no cantemos Yapa. Porque Mahaprabhu también cantaba Yapa. Esto se describe en las escrituras. Entonces son dos aspectos complementarios. No tratemos de verlo en términos de mejor, peor. ¿no? Sino dos expresiones ¿no? de un mismo aspecto. Por un lado el canto congregacional, grupal, ¿no? lo cual es algo más abierto, lo cual sí, invita a otras personas. Una cosa no debería anular a la otra. Y la yapa es una práctica en verdad más personal, más meditativa. Aquí la estamos haciendo un poco más grupal. No suele ser el caso generalmente, pero bueno, dadas las circunstancias de reclusión presentes, es entendible que, que a todos nos, nos, nos hace bien este tipo de, de, de abordaje de la práctica y de contacto el uno con el otro. Por otro lado, sí, lo que Vishwam menciona, menciona, el Harinam Sankirtan, Sí, la Baktinotakur diría un grupo de Sankirtan, ¿no? y también aclaro esto, cuando hablamos Sankirtan no estoy aquí hablando de distribuir libros, aunque también eso es una extensión del Sankirtan, pero el término Sankirtan técnicamente significa canto congregacional del, can del santo nombre, ¿no? para que también aprendamos un poco los términos. ¿no? Y cuando uno sale a cantar en la calle eso se conoce como Nagar Sankirtan. En ISCO en algún momento lo empezaron a llamar Harinam, pero en realidad técnicamente hablando, Harinam significa el nombre de Harí. Entonces, si uno dice vamos a Harinam, significa vamos al nombre de Harí. Sí, ojalá. Pero en realidad, el salir a la calle y cantar como Mahaprabhu lo hizo con sus asociados es Nagar, Sankirtan. Nagar quiere decir calle y Sankirtan, canto congregacional, callejero, por decirlo así. Y Bhakti diría, el grupo. El Sankirtan idealmente debe estar liderado por un sudavakta, por un devoto puro. O al menos estar ocupándose en ese Sankirtan con las bendiciones bajo la guía de un devoto puro. Para que esa práctica, para que esa expresión logre su cometido. Tanto para los que están participando como para los que puedan beneficiarse alrededor. Entonces, De esa manera hay diferentes tipos de de humores en el canto, ¿no? como digo, en el canto congregacional hay un tipo de humor, en el canto de Japa es algo más, más íntimo, más interno, más meditativo, y también habrá distintos devotos ¿no? con diferentes eh, inclinaciones y algunos se verán más inclinados a ocuparse fervorosamente en Nam en Kirtan, otros en Japa, pero idealmente el uno no debe anular al otro, ¿no? no debemos cantar tantas rondas como para nunca cantar congregacionalmente y no debemos tampoco abocarnos tanto al Sankirtan como para negligenciar Yapa y de hecho cuando se habla de Yapa, también no me quiero poner muy técnico pero ya para cerrar también hay diferentes niveles no se dice que Yapa, técnicamente hablando Yapa es cuando uno canta susurrando como básicamente uno mismo se escucha cuando uno canta en un volumen que ya los demás escuchan, eso pasa a considerarse dentro de la categoría de Kirtan porque es canto fuerte, si se quiere. Y cuando uno canta, incluso sin uno escucharse, sino de manera meditativa, eso ya se conoce como manásica, como una rama de, de Shmaranam,
1: ¿sí?
0: del recuerdo, de la meditación, algo todavía más sutil. Se dice él cantaba todos los días tres y ¿sí? 64 rondas por tres, ¿sí? así que no se me quejen si hoy estaban luchando por cantar 64, Thakur cantaba tres veces eso todos los santos días. Y él cantaba un lak de manera fuerte, un lak de manera susurrada, un lak de manera meditativa. Bachika, Upamsu y Manasika. Pero vuelta, son consideraciones que también cada cual debe encontrar a su punto bajo la guía apropiada. Algunos se sentirán más, más afín cantando fuertemente, más suavemente, etc. Pero algunas ideas como para ir considerando el rol de todas estas prácticas en nuestro día a día. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Aquí en el chat hay algunas más, si no me fue de la memoria. Perdona a ver si me salteo preguntas, pero a veces tengo que buscar en todo el chat entre medio y existe ese riesgo, ¿no?
1: <ríe>
0: Braja Harí. Sí, Braja pregunta, ¿por qué 108 cuentas, 16 o 64 rondas? 16 nombres en cada cuenta. ¿Cuál es el rol de los números? ¿Guardan algún mensaje? Pues, obviamente que todo guarda un mensaje, estrictamente hablando. Mahaprabhu enseñó eso cuando se convirtió al Gaudiya Vaishnavismo, ¿sí? luego a sus alumnos de gramática sánscrita. No tanto en un contexto de numerología, pero sí enseñándole gramática sánscrita enseñaba Mahaprabhu cómo cada palabra principalmente hablaba de Krishna y luego hablaba de algo más. ¿no? Cualquier término sánscrito era primero que nada algo para referirse a Krishna y luego indicaba el significado popular de esa palabra, si se quiere. Y naturalmente podemos hacer eso también con los números. ¿no? Podemos mencionar que todo originalmente, primar, primariamente, intenta hablarnos de Krishna y luego de algo más. ¿no? En el Srimad Bhavatan hay un verso muy interesante las oraciones de los de los Vedas personificados en el décimo canto, eh, cuando Krishna está en el vientre de Baki, eh, allí lo que acontece es que los Vedas empiezan a orar, y uno de los tantos versos que ellos mencionan es un, tom, un verso que va enumerando diferentes números, habla de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y por cada uno de los nombres de los números perdón va, va enumerando diferentes cualidades, cuando habla de tres habla de las tres gunas, cuando habla de cuatro, habla de los cuatro metas de la vida, creo, Purushartas. Y con cada uno de los nombres va in, in, invocando un concepto en relación con Krishna, como para indicar este punto. Idealmente, originalmente, uh -huh. eh, el concepto numérico, primera que nada nos habla acerca de Krishna. Uh -huh. Pero ahora a la hora de decir 108, ¿no? la primera pregunta aquí es, ¿por qué 108 cuentas? ¿No? Bueno, el 108 en realidad no solo está en las cuentas, aparece continuamente. De hecho, cuando uno... Glorifica a una, a una gran personalidad. Uno dice Astotarasat. Sri ¿no? Shrimad, Astotarasat shri astotara quiere decir 108. Entonces, por empezar el 108, digamos así, es un número que oficialmente representa la divinidad. ¿no? Así como Krishna, el Bhagavad Gita diría, de todas las letras del alfabeto, yo soy la A. ¿no? El comienzo de todo, etc., Podríamos decir que a nivel numérico, aunque él no está diciendo eso en, el, en un verso del Bhagavad Gita, pero este 108 es un número que especialmente lo representa. Krishna, ahí se habla de 108 eh, grupos de gopis principales, 108 grupos de vacas que Krishna tiene. O sea, no es que el 108 solamente está en nuestras cuentas. Ahora, en relación a las cuentas, puntualmente, justamente y en relación a este concepto de, de 108 gopis principales, eh, el rosario, ¿no? Yapamala se conoce. Yapamala se refiere a a un círculo, básicamente, ¿no? El, el rosario en un sentido es una, como una guirnalda circular. Una cuenta que es, aparte de la 108, como ustedes saben, representa Radha de Krishna. A veces se la conoce como el monte Meru, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos 108 cuentas, las cuales muchas veces se las compara todo este Yapamala. Obviamente, principalmente para aquellos con afinidad hacia Madhurya Rasa, que es la corriente central de la Sampradaya, el Japa ha sido comparado al Rasa Mandal, ¿no? a la danza circular de Radhikrishna. y
1: Krishna.
0: Entonces, cada una de estas cuentas representa alguna de las Gopis. ¿no? Y, por ejemplo, las primeras ocho cuentas muchas veces se refieren a, a ocho Gopis principales o a ocho Manjaris principales, y aquellos Vaisnavas que tienen una afinidad en esa dirección van a marcar incluso su Yapa Mala en esas ocho primeras cuentas, ¿no? Refiriéndose a este punto. Entonces, este 108 nos habla de ese otro 108, relacionado a 108 gopis principales. Y a este, ¿no? a este Yapa Mala como un Rasa mandal como un círculo ¿no? con Radha y Krishna en la cima, por decirlo así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego con las 64 rondas. Bueno, principalmente 64 rondas ha sido un, una cifra establecida hace, hace cierto tiempo atrás. Mahaprabhu mismo él habla en esos términos acerca del concepto de LAC. No diría tanto que es por un número en particular. Pero generalmente sí se suele hablar en términos de 4. Como verás, 16, 32, 48, 64, 4, 8, 16. Pero Mahaprabhu hablaría de LAC. ¿no? en términos de 64 rondas, no es que es una regla que todos los Vaishnavas tienen que cantar 64 rondas, eso es algo que se estipulará entre guru y discípulo. Pero, como tú dices, ¿no? también existe esta dinámica de, de 16 nombres en cada cuenta, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare que también nos habla de una dinámica, ¿no? Radhe Krishna, Radhe Krishna, 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 Radhi, Radhi, Sham, Shamb, Sham, Sham Sham, Radhi, Radhi. En el contexto de Madhurya Rasa, ese es la, el entendimiento del mantra de forma directa. En el Mahamantra se está hablando de forma indirecta. Se utiliza el, el vocativo, ¿no? pero se utiliza el lenguaje indirecto. Y esta unión, esto lo explicamos creo en el seminario anterior, también algunos acharyas hablan de esta dinámica. Hari Krishna, Hari Krishna habla de Rai Krishna unidos. Krishna, Krishna, Hari Hari habla de Krishna y Radha en separación. Y luego, Hari Ram, Hari Ram, se vuelve a generar la unión. Ram, Ram, Hari Hari, separación. Como hoy habló también tripular y Arimarás cuando hablaba del dolor divino en separación, comparándolo a una marea alta y una marea baja del océano. Como una dinámica necesaria en la vida del absoluto, en este marco de, como ayer también decía Gurudev no brindaban en el, en el amor está exigiéndose a sí mismo y creciendo y alcanzando cada día simas más, más elevadas, y la dinámica de unión en separación es necesaria, y desde ahí estos nombres han sido ubicados de esa forma en particular, han sido revelados en esa forma en particular.
1: entonces
0: Yo personalmente diría que, que, que nos quedemos con esa idea y no tanto tratar como de, como entender más por qué esa cantidad exacta y no 5, no 7, no 29, porque no necesariamente vaya a haber una respuesta a ese tipo de preguntas en ese nivel. Y no tiene por qué haberla, obviamente. Es como que uno pregunte otro ejemplo, obviamente. ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿por qué Krishna es es de color negruzco azulado y no, no violeta? <risa> ¿No? Él es así. ¿no? Hasta, un, hasta un punto podemos obviamente... Indaga. Obviamente podemos preguntar muchas cosas, pero también hay cierto punto en donde nuestra indagación debe saber verse, encontrarse, sentirse satisfecha y ahondar para en, la dirección, en una dirección específica. ¿no? En fin, algunas ideas sobre el tema. Sri Govinda Das pregunta... Cuando cantamos el Mahamantra en Yapa, ¿cuál es la velocidad recomendada para cantar y cuánto tiempo puede tardarse uno en cantar una ronda? ¿Y qué diferencia hay al cantar Yapa en modalidad Vayan sin pronunciar el santo nombre y Kirtan pronunciando con la voz? Bueno, esta pregunta creo la hizo también la otra vez eh, la Madre Nuria. ¿Cuándo, ¿Cuál es la velocidad recomendada? No hay una velocidad recomendada básicamente. ¿no? La velocidad recomendada es la que a uno le siente mejor. Tratemos de entender este punto, no, no hay una, una cosa formulaica estipulada, tiene que tardar tanto la ronda, ¿no? porque si no, está mala. ¿no? <ríe> no, porque tampoco es una carrera, ¿no? tengo que terminarla cuanto antes, no. Pero tampoco obviamente uno va a demorarse una hora por ronda. Entonces también hay un estándar aproximado, 7 ¿no? o sea, minutos, 8 minutos, 9, 10 minutos. Entre ese lapso... Va a, va a durar más o menos. lo que Si alguien me dice, yo canto una ronda en tres minutos, no le puedo creer Rosa, sinceramente. ¿no? La otra vez me da un devoto, me decía, no, hay un sado en India que canta cinco lags por día. <ríe> y yo dije, no, no, no puede ser. <ríe> o sea, precio al sado, pero no puede ser que cante cinco lags, porque no dan los números, básicamente. O sea, si uno canta un lag, son 64 rondas. Los que están intentándolo hoy sabrán que no uno no lo termina demasiado rápido. Al menos va a tomar a unos 8 horas, como mínimo, 8, 7. Pero si uno canta o sea si uno canta un lac en 7 horas, 3 lacs son 21 horas y 5 lacs son 35 horas. O sea que no, no alcanza el día. Entonces no, no dan los números. Entonces también tiene que haber un estándar aproximado entre medio. Yo diría en ese sentido, una ronda que durará siete, ocho, nueve, diez minutos, después de vuelta, dependiendo cada caso, dependiendo el momento de cada caso, algunos por momentos necesitarán cantar un poco más rápido, más lento, ¿no? lo importante no es la velocidad, nadie nos va a preguntar, nadie está con un cronómetro tomándonos el tiempo, cuánto duró la ronda y nadie nos va a preguntar <coughs> eso jamás, y nadie nos va a calificar por la velocidad de nuestro canto, más bien por la calidad vamos a ser considerados y allí vamos a ir, entonces cada cual encontrará su, su velocidad. ¿Y qué diferencia al cantar en Japa en modalidad Bayan sin pronunciar el santo nombre? Yo no lo llamaría tanto modalidad Bayan. La palabra Bayan tiene que ver más con, es como una forma más, más directa. veces pues Los otros utilizan la palabra Bayan para interpretar la idea de cuando el Kirtan es sentado en el suelo y el Kirtan es cuando están parados y saltando fervorosamente. Pero no, estrictamente todo eso es Kirtan. Incluso si estamos sentados cantando. Incluso si estoy cantando yapa en voz alta, eso ya es kirtan. ¿no? Que si estoy sentado con otros devotos cantando congregacionalmente con instrumentos, eso es kirtan. Y si estoy parado y saltando y rodando por los aires, también será kirtan. O sea, ojalá sea kirtan, ¿no? ojalá que no sea un circo de exhibicionista. ¿no? Pero el punto es vayan. La palabra vayan se refiere más bien a mi práctica diaria, a mi adoración. Baj tiene que ver con adoración y no una adoración como sabemos de temor y reverencia, no una adoración formal mecánica, sino una adoración. Estoy tratando de dar mi corazón más y más y más. Esa es la idea ideal del bhajan, ¿no? Por eso se dice cuando los devotos se ven, se tienen que preguntar ¿cómo está tu bhajan? ¿no? ¿Cómo está tu vida? Básicamente implica ¿cómo está tu proyecto de relación con Sri Guru, Vaisnavas, Krishna? ¿Mm? El otro día hablaba con un devoto y le preguntaba ¿cómo está, Prabhu? ¿Cómo está? Todo en orden, Malas, muy bien. ¿cómo está Zubayan? le digo bueno, para serlo honesto hace tiempo no estoy practicando mucho <risa> entonces yo pensé, bueno, pero yo le pregunté hace un rato ¿cómo estaba? y me dijo todo en orden pero cuando yo le pregunté a usted ¿cómo estaba? yo, pensé, yo por dentro pensé ¿cómo está Zubayan? pero me dijo todo en orden, yo dije mmm, me parece que está entendiendo otra cosa por ¿cómo está usted? y por eso tuve que aclarar la pregunta ¿cómo está Zubayan? y ahí me encontré una respuesta muy diferente a la anterior, entonces el punto es si por un lado me preguntan cómo estoy, digo todo en orden, y otro lado me preguntan cómo está mi vayan, y digo no muy en orden, ¿qué idea tengo yo de cómo estoy yo? Generalmente tiene que ver con, estoy identificado con mi dinámica material, cuerpo, trabajo, dinero, pero eso no soy yo en un punto. Eso es lo que justamente no me permite ser quién soy y quien puedo llegar a ser. Es muy importante a abord entender estos términos correctamente, ¿no? Entonces, pues cantar el, el Mahamantra en relación a la pregunta, cantar el Yapa en, 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 sin pronunciar el santo nombre y pronunciándola con la voz, ¿qué diferencia hay? Pues eso va a depender de cada caso, de vuelta, no hay una regla fija. Para un devoto cantar en voz baja va a funcionar más, para otro devoto cantar en voz baja no va a funcionar. Entonces, ¿qué funciona mejor? Lo que a cada cual le funcione mejor, ahí es donde tenemos que, que ejercitar nuestro criterio. ¿No? tenemos que pensar por nosotros mismos. Conciencia de Krishna no es simplemente que alguien me diga cómo se tiene que hacer todo y lo hago y listo. Sino, si no, cómo se tiene que hacer todo, bueno, me van a decir, piense por usted mismo, examine cómo le resulta a usted, qué está sintiendo, qué está sintiendo. ¿No? Tenemos que abrirnos a ver cómo estamos procesando el proceso, qué está pasando dentro de nosotros. Tenemos que ser alertas, observar, ser introspectivos. Y obviamente va a haber guías, pero nuestros guías no, no van a, a imponer mandatos sin considerar nuestra, nuestra situación presente. ¿Mm? ¿Mm? Como cuando una vez el devoto le dijo, si le hacía el maraj, ¿no? me puede dar algo de servicio, me puede decir qué hacer. Y si le hacía el maraj, le dijo, cambia tu ángulo de visión. Imagínense, esa fue la respuesta. Ese fue el servicio que él le dio. Ese fue lo que él tiene que hacer. Cambia tu ángulo de visión, cambia tu perspectiva. Lo puso a pensar de inmediato, lo arrojó a un océano de... <risa> ¿No? De introspección, digámoslo así, le dio servicio por para toda la vida y más. Sigamos. Diana Zambrano pregunta: ¿Es correcto cantar el santo nombre de forma esporádica si no se tiene algún servicio? ¿Y qué sucede si uno se dedica solo al servicio y deja de lado el canto o al contrario, si se dedica únicamente a cantar y no ejecuta ningún servicio? Bueno, primero que nada necesito aclarar algo, y es que cantar es servicio. <risa> ¿No? Otro punto para mí fundamental que tenemos que, que entender profundamente. O sea, cantar y hacer servicio no son dos cosas distintas. Con esto no estoy diciendo uno no va a hacer ningún otro servicio, no estoy diciendo eso, pero entendamos el canto como servicio. ¿Por qué estoy cantando? En parte porque... me en servicio a mi guru, él me dio el santo nombre. Yo estoy tratando de honrar el regalo que él me dio. Yo me comprometí con él en cantar un número prescrito. ¿no? En servicio a él estoy cantando esto. En servicio a él, en servicio al santo nombre. El santo nombre es Radhikrishna, personificado en la forma del sonido. ¿no? Estoy intentando servirlos a través de mi canto. Entonces, tengo que entender este punto. ¿Qué es servicio? Porque también la idea de servicio, varias veces la hemos hablado. Muchas veces se malinterprete cuando. Muchas veces hablamos en términos de servicio, con suerte nos referimos a veces a, a karma yoga, con suerte, a, a ocuparnos en algo entregando el fruto de la acción, ¿no? como lo que le llaman hoy en día acción desinteresada, ¿no? eso es servicio, vamos a hacer servicio. Pero en realidad para nosotros, si la para el término que lo usó fue servicio devocional. ¿No? Él calificó la idea de servicio, porque hay muchos tipos de servicios, servicio a la comunidad, servicio militar, servicio social, servicio, servicio, servicio. Y son diferentes expresiones nobles, válidas, pero hay una jerarquía en todo eso, no es todo lo mismo. Entonces, aquí estamos hablando de ocuparnos en bhakti, en vayan, como digo, ¿no? lo cual tiene que ver con atender la raíz ¿no? y no tanto atender las, las hojas ¿no? del árbol ir a la esencia. Entonces, principalmente esa es la idea, ¿no? Como el otro día explicaba Shila Tripurari Maraj. Un discípulo, ¿cuál es la calificación del discípulo? Muchas veces nos preguntamos cuál es la calificación del guru y, y dónde voy a encontrar a un guru cualificado, pero también muchas veces no nos preguntamos cuál es la calificación del discípulo y dónde estoy yo parado como discípulo. Entonces, muchas veces, ahora estoy conectando con el tema, ¿no? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el guru? Pero primero me tengo que preguntar, ¿dónde estoy yo como discípulo? Pues yo no estoy bien parado como discípulo, quizá el guru está delante mío y yo no lo estoy viendo. Porque yo no estoy como discípulo. Es una ecuación que requiere de dos partes. Si no hay discípulo, no hay guru, Si no hay guru no hay discípulo. ¿no? Un maestro sin estudiante no puede ejercer su maestría. Y un estudiante sin maestro no puede ejercer su, su rol, su identidad. Entonces, el Bhagavatam dice, Un discípulo es aquella persona que está indagando en la dirección del bien último. Y con esa intención se acerca al Guru. Se acerca al Guru no pidiéndole Gurudev, instruyame en cómo tratar de resolver alguno de los problemas del mundo, como mencionaba así la tripura de Marat, sino que él entiende de parte del Guru, el, no hay problemas en el mundo. El mundo es en sí un problema a resolver no como algo negativo para con el mundo, sino entender que por más que tratemos de, de, de esparcir satvaguna por el planeta Tierra y por más que tratemos de resolver eh, problemas ambientales, sociales, etc., en un sentido la existencia material va a continuar por siempre, porque es una energía eterna de Bhagavan, Maya Shakti, y hay infinitas jivas que van a poblar el plano material ilimitadamente. No hay fin a este Shristi Lila. Entonces, nuestra meta no es acabar con la existencia material para el mundo entero. No va a ocurrir nunca eso. Y no está mal, no es un problema, porque es parte de la dinámica. Ahora, con esto no quiero decir que seamos fríos e insensibles si vamos por la calle y vemos a alguien pobre sufriendo. <risa> Yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, no importa cuánto intentemos ocuparnos en diferentes gamas de servicio relativo social, siempre van a haber diferentes problemáticas en el mundo y nunca vamos a resolverlas del todo a menos que vayamos a la raíz y entendamos la naturaleza del mundo filosóficamente, la naturaleza permanente de este Shristi Lila, este Lila de la creación, y nos aboquemos a una solución integral que tiene que ver con ser iluminado, trascender la influencia de la energía material y desarrollar amor puro, entendiendo que cuando llegue al mundo espiritual, no es que ahí no va a haber nada para hacer, allí va a haber servicio más que en cualquier otro lado. No es que aquí el servicio está ahí, acá porque las almas están necesitadas y sufriendo. Servicio no solamente tiene que ver en relación a ayudar a otros, también. Pero también servicio es cantar el santo nombre. Cuando alguien va a Golok brindaban, como digo, no va, haber, no va a haber que predicarle a nadie, pero ahí va a haber más servicio, más necesidad de servicio que en ningún otro lugar. En teoría debemos empezar a entender esta idea. Entonces... <coughs> En relación a, al canto, el canto es servicio. Si la Prabhupada no un significado, el Chaitanya Charitambra y tal menciona. El canto de un número prescrito de rondas es el servicio más importante que el discípulo tiene para con su maestro espiritual. Imagínense. entonces No es, un, no es algo menor, no es un compromiso que... Obviamente debemos aprenderlo a, con, a concebirlo debidamente, no como un mandato obligatorio, sino entendiendo por qué se me está diciendo eso, qué tan importante es eso, desde qué lugar... Porque yo sinceramente una vez me vino a esta idea. Si no logramos ver el canto como servicio, probablemente no logremos ver otras cosas como servicio. Como servicio devocional, como digo. No como servicio a la sociedad, al mundo, sino como servicio a Krishna, al Guru, que es nuestro interés. Y de ahí todo se ve abarcado y beneficiado. De vuelta, si yo riego la raíz del árbol, ramas, hojas, todo se ve beneficiado. Si yo riego una hoja todo lo demás no se ve abordado. Entonces nuestro interés es ir a la raíz, ¿no? a la esencia de todo. Entonces de ese lugar hablamos de servicio devocional. Pero justamente por eso la importancia al canto. Si yo, no, si yo canto debidamente, esa práctica y esa experiencia me va a permitir que todo lo demás que yo haga fuera del canto, lo siga siendo dentro del mar, dentro de un humor y un espíritu de servicio devocional. Si yo no tengo mucha práctica de canto, mucho sadhana, lo más probable que mi así llamado servicio sea más bien una terapia ocupacional, karma yoga, servicio social, relativo. que de vuelta, no es totalmente despreciable, <ríe> por decirlo así. Pero no es lo mismo que el concepto de bhakti. Entonces, como aspirantes al bhakti debemos entender las diferencias entre estas cosas. Porque si no nos quedamos en un plano más general o sentimental incluso de hacer servicio pero nosotros mismos debemos entender qué significa hacer servicio y qué niveles de servicio hay. Entonces, en relación al canto y al servicio, pues obviamente las dos cosas son importantes, ¿no? Y dependiendo cada caso, el guru también irá aconsejando. Hay devotos que te pueden tener una naturaleza más introspectiva y una mayor capacidad de cantar y hacer servicio mientras cantan. Pero para otros cantar demasiado no es favorable porque no están realmente haciendo servicio y más bien están su mente está divagando y yendo de shopping aquí allá y necesitan ocupar cuerpo, mente, sentidos en tareas más concretas que absorban su atención que generalmente ese es el caso para muchos de nosotros. Sadhana Bhakti tiene que ver sobre todo con eso, ocupación de los sentidos al servicio del amo de los sentidos. Entonces de ese lugar... <coughs> Es un complemento de ambos, pero yo personalmente diría que más que hacer algo de forma esporádica, es recomendable entablar un, un número por día de canto que pueda ser sostenible para uno, que sea sanamente desafiante y exigente también. Pero que eso no se vuelva una evasión para no ocuparme en otras tareas que, que Sriguru y los Vajras me puedan solicitar y a través de las cuales yo puedo complacerlos servir la misión de Mahaprabhu, desarrollar una actitud de servicio a través de eso también entonces todo es complementario una cosa no está para anular la otra ¿no? Ni el servicio no se debe volver una excusa para evadir el canto y el canto no se debe volver una excusa para evadir el servicio aunque de vuelta el canto es servicio pero también existen otras expresiones de servicio y muchas veces nos ayuda a ocuparnos en servicios incluso muy, muy básicos a veces, ¿no? ir a lavar un baño por decirlo así, ¿no? es toda una interesante prueba para el, para el falso ego ¿No? pero es, De hecho, en el, en el plano último vamos a encontrar eso, ¿no? en el plano último obviamente. Nosotros somos sadakas y tratamos de seguir el ejemplo que los asociados eternos de Krishna nos dan en el Goura Lila como sadakas perfeccionados. Y los ejemplos centrales ahí son los Seiko Swamis. Y ellos cantaban todos los días un número fijo de rondas, reverenciaban, se ocupaban en predicar en asociarse con los vaishnavas estaban incluso involucrados en el mundo, construyendo templos, diseñando templos, escribiendo libros, todo en un sentido, obviamente, muy avanzado y difícil de imitar, pero trazando un ejemplo seguible, un referente. Pero cuando ellos aparecen en Golok, brindaban en su forma como sidas por ejemplo, las manjaris, rupa manjaris, tules y manjaris, ellos ocupan a diario muchísimos servicios que uno podría considerar básicos, ¿no? cocinar, limpiar, barrer, y eso es descrito en detalle, otro día estaba leyendo como Raghunanda Goswami, en su identidad eterna como Tulesi y estaba con, limpiando el inodoro de Sri Radha ¿no? <risas> con su trenza, trascendentalmente. Y él sentía, ¿cómo puedo estar ofreciendo esta trenza para limpiar este, este divino ítem de servicio? Yo debería estar limpiando esto con millones y millones de, mi, de mis propias vidas. De vuelta, es otro estándar de limpieza del baño de la que podemos tener. Pero a lo que voy es que, que en un nivel esos servicios están dándose allí. Pero obviamente con otro contenido interno. Entonces para, Por eso considero importantes las dos cosas. ¿no? Que el contenido interno está ahí atrás del canto. Pero la ocupación externa está ahí para no olvidarnos que eso, esas prácticas siguen estando eternamente. ¿sí? Y no desacostumbrarnos a eso. En la eternidad vamos a estar haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora con la única diferencia que allí lo vamos a hacer en el marco del amor divino. ¿no?
1: <coughs>
0: Seguimos, nos quedan unos pocos minutos. No creo que lamentablemente llegue a abordar todas las preguntas, pero vamos viendo. Nuria pregunta, para cantar el santo nombre con verdadera humildad, siendo que aún me encuentro lejos de esa cualidad, ¿es correcto orar, anhelan, orar anhelando alcanzarla? Claro, obviamente. Y ya el hecho de que uno sinceramente reconozca que no tiene humildad, eso ya es humildad. Entonces, en un punto hay humildad. Obviamente, ¿qué es verdadera humildad? La humildad es una cualidad muy paradójica, porque en el mismísimo momento en el que uno piensa o dice que la tiene, deja de tenerla. Es muy interesante. Otras cualidades yo las puedo tener, por ejemplo, no sé, si yo levanto pesas ¿no? y desarrollo fuerza física, mis brazos o lo que fuere ¿no? yo puedo decir tengo fuerza física y la tengo, porque lo diga no es que se me va a ir la fuerza de los brazos pero, y así con muchas otras cualidades que si las desarrollo, sí sé hablar inglés no es que por decirlo dejo de, de saber hablar inglés o lo que fuere pero si yo digo tengo humildad, automáticamente dejo de tenerla en el acto entonces es una, una cualidad antireflexiva se dice ¿no? o sea en el mismo momento que la afirmo la, la estoy negando, si se quiere, la estoy perdiendo. Es muy paradójica. Entonces, un, un devoto va a ir avanzando en su humildad, sintiendo que no tiene humildad, básicamente. Pero obviamente esto es sentirlo realmente, no decirlo, porque también yo puedo decir como un show, yo soy el más bajo de todos, el más... Conocemos varias historias al respecto, ¿no? De devotos diciendo eso. Una vez un devoto, quizás ya la conocen la historia, pero le dijo a Prabhupada, Prabhupada, yo soy el más bajo de todos sus discípulos, el más caído. Y Prabhupada se dio cuenta que no lo estaba sintiendo, que simplemente lo decía como un show. Entonces Prabhupada le dijo, no, tú no eres el más nada, le dijo. No, pues tú quieres ser el más algo. Entonces, no puedo ser el más avanzado, déjeme ser el más bajo aunque sea. No, tampoco. <risa> ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser genuino, ¿no? Tenemos que, que llegar, a, y esa es la, la gracia y la humildad, tenemos que llegar a la conclusión... De que realmente somos bajos, ¿no? Y, y no es algo que tenemos que forzarnos. Ese es el punto importante. No es que, por ejemplo, no sé, Krishnadas Kaviraj Goswami diría, yo soy más bajo que el gusano en el excremento. Imagínense, ¿no? Kita rakita se lagista. Yagai madai se papista. Soy más pecaminoso que Yagai madai. Soy más bajo que el gusano en el excremento. Ahora uno puede decir, uff, bueno, pero ese era Krishnadas Kaviraj Goswami, un devoto avanzado sintiendo una humildad extrema. Yo no... Yo no puedo imitar eso, yo no lo puedo. Pero, no puedo decir, pero si yo analizo mi propia situación desde un lugar objetivo, ¿puedo llegar a esa misma conclusión? Y no desde un lugar deprimente, ni que voy a quedar ahí tirado, desanimado, sino simplemente objetivamente observando mi situación, ¿no? O sea, un gusano en el excremento convierte el excremento en compost. Yo no puedo hacer eso. Estoy por debajo del gusano en el excremento. En un sentido, por, por dar un ejemplo, ¿no? Rápidamente puedo, si yo tengo una visión humilde, el punto es si tengo una visión humilde, nunca voy a estar viéndome a mí mismo por encima de nadie. Ese es el punto. Incluso del gusano en el excremento. Si yo veo el gusano en el excremento, voy a sentir, oh, ¿no? él está realizando esta tarea tan noble. Que, aparte, ¿no? Yo, yo honré Prashadam, algo que era Prashadam, yo lo honré y ahora está saliendo de mí como excremento porque yo quise satisfacer mi lengua, pero este noble gusano está apareciendo para convertirlo en compost. ¿Qué noble este gusano? Gusano ¿No? o sea, uno, uno Si uno tiene el, el enfoque correcto, uno termina glorificando al gusano en el excremento, aprendiendo algo de él, sintiendo yo no tengo eso, tengo algo que aprender. Todo eso tiene que ver con humildad, ese es el punto. No una paranoia donde me siento el peor de lo peor, desde un lugar superficial y quedo deprimido tirado ahí, porque sigo estando yo en el centro ahí. En vez de creerme el mejor, me creo el peor y es otra, otro truco del, del falso ego. ¿no? Pero desde un, la humildad genuina, obviamente es correcto orar por anhelar alcanzarla, porque siempre voy a mantenerme en ese espíritu. No es que la voy a alcanzar algún día, esa es la naturaleza de la humildad. ¿no? Alcancé el próximo nivel de humildad, pero yo no voy a decir, ahora sí la alcancé, automáticamente la perdí. ¿No? Cuando llega a un próximo nivel, ¿qué es la humildad? Como digo, si alguien es humilde, la misma humildad promueve más humildad. ¿Se entiende? Si yo soy humilde, cada vez voy a ver más que hay maestros, cada vez me voy a sentir más pequeño, pero más rodeado de gurús. ¿no? Es una, una pequeñez gloriosa, por decirlo así. Como cuando uno se, sienta, se siente delante del océano, uno es insignificante, pero no se siente mal. Uno se queda apreciando, agradeciendo, admirado, sorprendido y eso inspira reverencia el asombro inspira reverencia se dice en, en hindi ¿no? chamatkar e namaskar ese es un juego de palabras ¿no? namaskar y chamatkar chamatkar quiere decir asombro y namaskar quiere decir pranam reverencia Entonces, qué es lo que yo reverencio lo que es digno de ser reverenciado chamatkar aquello que genera asombro pero se refiere a un tipo de asombro <ríe> no, no, no es ir al circo o a lo que fuere al tipo de asombro que surge la humildad si yo soy humilde continuamente voy a estar ¿no? encontrándome con una revelación tras otra a cada paso ¿no? entonces sí, es importante cantar y Mahaprabhu está dando ese ejemplo en el tercer verso del Sikshasta cada vez se encuentra con la hierba oh, Chamatkar, la hierba me está instruyendo asombro, el árbol otro guru me está enseñando cómo ser tolerante imagínense vivir nuestra vida en ese, sumido en esa conciencia, donde todo cobra vida, el árbol, la hierba, todo me está instruyendo en la dirección de Krishna. ¿no? Eso invoca, genera más humildad a uno. Entonces, sí, el, el, nuestro oficio, digámoslo así, como aspirantes a cantar el santo nombre es mantenernos perpetuamente eh, orando por anhelar humildad. Y cuando haya llegado esa humildad, siempre va a haber un nuevo nivel de humildad actualizado para alcanzar y desde ese lugar siempre vamos a tener... Algo que hacer y no hay límite. En el mundo espiritual, los habitantes del mundo espiritual, ellos siguen incrementando su humildad a cada paso. Krishna, Radha, las Gopi, los copas A cada momento, el amor va creciendo, la humildad va creciendo. si sí, la Sanatán Goswami menciona eso en su Brihad dice, Dainya y Prem, ambos, el uno incrementa al otro. Dainya quiere decir humildad, Prem quiere decir amor divino. A mayor amor divino, mayor humildad. A mayor humildad, mayor amor. Y ambos actúan como causa y efecto el uno del otro, dice él. Entonces, y, el, y no hay un límite, no hay un tope al prem, al desarrollo del amor divino. Por ende no hay un límite al desarrollo de la humildad. Entonces es importante que de a poco entremos en esta dinámica. Estamos intentando entrar en una escuela donde todas estas cosas que queremos desarrollar no tienen límite, o sea, nunca vamos a terminar de desarrollarlas. Y eso requiere humildad, <risa> Porque generalmente uno quiere hacer algo y decir, bueno, ya está, aprendí, ya sé cómo se hace esto, ¿qué más? Y en esta escuela nos van a decir, no, siempre se puede más de eso mismo, infinitamente, estudiantes para siempre. ¿Estamos listos a pagar ese precio? Nunca maestros, ¿no? Nunca maestros, estudiantes para siempre. Y eso van a ser los verdaderos maestros. Entonces sí, nos tenemos que mantener en ese humor. Bueno, ya estamos medio sobre la hora. Eh... Pero bueno, vamos a hacer una pregunta más. Nos quedan algunas otras, pero les pido a, a Alex, a Srivasacharya y a Kulavech Sridhar que guarden su pregunta para la próxima, por favor, porque no dan los tiempos. Vamos a leer una última pregunta de Gorga Dadan. Dice, el llamado harinam en que se llega a hacer en público o en un recinto es indispensable que los ejecutores de dicho Kirtan sean sadakas dedicados serios, pues a veces se torna esta actividad en un asunto meramente musical, emotivo, pues a manera de show quizás sea agradable, pero puede carecer del contenido de Bhakti que esto requiere. Bueno, no es una pregunta, pero es un, un comentario que, que obviamente comparto. Y sí, estoy de acuerdo, ¿no? el Kirtan no es una actividad musical, el Kirtan no es entretenimiento musical, no, no es que va Va a haber un kirtan en el templo, vamos, como si uno fuese un concierto, por decirlo así. Vamos a pasarla bien. Vamos a disfrutar la música. Quizás si alguien llega así allí y se beneficia, alguien que llega allí sin conocer las filosofías y se beneficia incluso en ese espíritu, pero alguien que ya está practicando, que decir los que están liderando el kirtan, deberían tener bien en claro de dónde se está haciendo lo que se está haciendo, en qué humor. ¿no? Yaqña. Harinam Sankirtan <todicación> Yaknya. Yaknya quiere decir sacrificio. Y sacrificio quiere decir... ¿No? Estoy intentando arrojar mi ego al fuego del Sankirtan. Esto es un fuego. ¿no? A veces el fuego se describe en las escrituras como que posee siete lenguas. Y el vaticiante Thakur conecta las siete lenguas del fuego con los siete efectos del canto del santo nombre que más aprobada en el primer verso del Sikshastakam. Como un fuego. Parambiyayati Krishna Sankirtanam. Entonces, sí, hay niveles de Kirtan. ¿eh? Hay niveles de Kirtan. Se dice que, por ejemplo, en el nivel... Una ocasión escuché un devoto mencionar eso, ¿no? Tres niveles. Como una de las tantas formas de describir esto, ¿no? Tres niveles de, de, san, de ocuparse uno en San Kirtan. El nivel más bajo tiene que ver con... Me ocupo en San Kirtan como un... ¿Cómo decirlo? Como un... Como un negocio, básicamente, ¿no? Para ganar dinero. ¿eh? Para tener fama, seguidores todos los subproductos de esto, ¿no? Lo cual es el, el nivel más bajo de Kirtan. Estoy utilizando el Kirtan para mi propio beneficio. Me estoy sirviendo del Kirtan para llevar adelante una vida separada del Kirtan. ¿Me explico? Así como en las Escrituras se dice, uno no debe hacer un negocio con el Srimad Bhagavatam. Uno no debe cobrar el Srimad Bhagavatam, si uno habla el Bhagavatam. ¿Cuál es la idea ahí? Porque me acuerdo hace unos años, como... Casi 10 años atrás yo organizé un curso al Srimad Mat Baotan, y tenía un costo el curso, ¿no? <ríe> obviamente, ¿no? Yo siempre que pongo costo, si algún devoto me dice, Marás, no tengo dinero para participar, ¿puedo participar? Sí, obviamente. El costo tiene que ver más que nada para invitar a los devotos a, a, a su ajá también, ¿no? Un tipo de sacrificios también, ¿no? Meter la mano en el bolsillo desde un lugar consciente, real, y soltar. Soltar aquello a lo que estoy apegado. Ese es el punto, ¿no? No es que sinceramente en lo personal estoy desvivido, que me envíen su dinero para con eso hacer no sé qué, <ríe> ¿qué haría con ese dinero. <ríe> ¿No? el punto, pero el punto es, nosotros necesitamos muchas veces soltar eso. Pero bueno, obviamente eso tampoco tiene que ser una excusa para explotar a nadie. Todo, todo en su justa medida, pero a lo que voy a las Escrituras dicen, uno no debe cobrar el tan Y alguien me escribió, o sea me dijo, Marajo, usted está... Enseñando el Bhagavatam y está cobrando. Eso es una ofensa al Bhagavatam. Y me acuerdo que conversábamos en ese momento con Sri Purari Maharaj y, 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 y la conclusión que llegamos fue, no, en realidad el dictamen de las escrituras es si usted habla el Bhagavatam, le pagan por eso, y usted luego de terminar su recitación del Bhagavatam tiene una vida separada al Bhagavatam, y usa ese dinero para su vida separada al Bhagavatán ahí es una ofensa al Bhagavatán porque está explotando el Bhagavatán para una vida aparte de lo que el Bhagavatán está promoviendo pero si uno está sinceramente tratando de alinear su existencia con el mensaje del Bhagavatán y llega alguna algún dinero en ese marco ese dinero va a ser invertido en el Bhagavatán en ese ideal de vida y en ese caso no hay ofensa alguna se entiende la idea no? entonces el punto aquí con el Kirtan es similar ¿No? Alguien puede no sé, realizar un kirtan y alguien deja una donación. No es que necesariamente uno está ofendiendo el santo nombre por hacer eso. Ahora, si yo estoy organizando todo esto como un evento para, para una vida separada al santo nombre, ahí sí se torna ¿mí? ahí sí se torna algo indeseable. Entonces, el nivel más bajo de kirtan va a ser ese. ¿no? Kirtan para adquirir dinero, fama, para construir mi vida separada al kirtan. Que sería básicamente es una contradicción. Eh, muy grotesca. ¿no? El más bajo tipo de canto es el tipo de canto en donde yo utilizo el canto para una vida opuesta al canto. Creo que cae maduro que no es algo muy exceso. <risa> un nivel de kirtan en intermedio es el nivel de kirtan en donde los miembros están participando y están más atraídos a la gratificación, al deleite artístico musical. Quizás no están explotando el kirtan en un nivel tan grotesco pero hay una gratificación sutil, donde me gratifico con la mridanga, el armonio y la melodía y el raga utilizado y el corte aquí. Y voy, y muchas veces lo que me motiva a participar del kirtan es, busco eso, ¿no? Oh, hay kirtan. ¿Quién va a ser el kirtan? Y quizás yo pregunto quién va a hacerlo, no por preguntándome cuál es el adicar interno del practicante, sino qué tan lindo canto. No, entonces, ¿qué tanto me va a gratificar musicalmente? Y todavía no terminamos de captar el propósito del Kirtan, que es incrementar nuestra dedicación, nuestra actitud de servicio al Kirtan, al Santo Nombre. No poner al Santo Nombre a nuestro servicio.
1: <ríe>
0: y obviamente el nivel de Kirtan más elevado, se podrán imaginar, es aquel en el que quienes participan están entre todos buscando servir al centro. ¿no? El centro del Kirtan es Srinam, Krishna mismo, Sri Sriradi, Krishna, Sri Guru y los Vaishnavas. ¿No? Esa manifestación está en el centro y todos los participantes del Kirtan están ocupados en San Kirtan para servir ese ideal. Incluso si para ello tienen capacidades musicales, no hay ningún problema. Eso se puede volcar al servicio de Krishna. O sea, yo puedo tener una capacidad lo que fuere, no es un pecado. El tema es qué hago con esa capacidad. La uso para vanagloriarme, para destacarme. Una, muchas veces uno ha visto eso, ¿no? que los músicos están más así concentrados en en su deleite musical o en llamar la atención, qué rápido toco la meridango miren esta escala que nadie conoce, que realmente estar enfocados en qué es lo que realmente debería estar pasando. ¿no? Entonces en esos casos nuestro kirtan se va a volver más musical que místico. Pero el kirtan debe ser algo místico, una experiencia mística para todos, no una experiencia musical. No, no es un, un entretenimiento para que la gente esté, se divierta un rato y quieran volver y dejar otra donación la próxima <risa> ¿No? Si quieren dejar una donación que sea el lugar correcto, no, no simplemente porque sienten que, que sus oídos fueron deleitados, cosas así. ¿no? Entonces considero que es importante tomar con seriedad y compromiso este ideal de del Sankirtan Así que creo que culminando, culminamos acá con la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Justamente con, con esta temática de cómo abordar el canto congregacional, que es una manera complementaria obviamente de hablar del santo nombre junto con Yapa असिके बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गुरुदेव की जय। श्रीमान महाप्रभु की जय। श्री हरी नाम संकीर्तन की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौट नेवानंदा हरिगो।